0: Genau, <lacht> guten Abend, starke Buch da. Ähm, guten Abend alle, ich heiße Chris, für die, die mich nicht kennen, ich bin einer der Pastoren in unserer Gemeinde. Und heute möchte ich mit einer Geschichte anfangen, das kommt aus einem Buch, geschrieben von Gary Smalley. Und dieses Buch heißt The Blessing oder Der Segen. Und das ist eigentlich das Buch, dem wir sozusagen folgen durch diese Reihe blühender Beziehungen. Und in diesem Buch, Gary Smalley beschreibt eine Szene aus einer wahren Geschichte. Und die Szene findet statt in einem Krankenhaus. Und es gibt einen älteren Mann, einen Vater, der im Bett liegt und ist im Koma, schläft im Koma. Und neben dem Bett, sein erwachsener Sohn kniet auf die Knie neben dem Bett und er schreit, aus Bitterkeit. Papa, bitte, wach auf. Papa, bitte, sag, mich, sag mir, dass du mich liebst. Bitte, Papa, wach auf. Wieso ist das passiert? Er erzählt auch die Hintergeschichte hinter dieser Szene. Und man findet heraus, dass dieser Mann ein Offizier war in der Armee. Und er wollte auch seinen Sohn so erziehen, dass er auch in der Armee, dass er auch ein Soldat werden würde, spät im Leben. Und das heißt, dass sein, seine Methode für die, bei der Erziehung war es sehr streng. Mit sehr viel Disziplin, wenig ausgedrückter Liebe, weil er dachte, dass, das würde seinen Sohn weich machen. So er hat kaum was bestätigt, kaum Liebe gezeigt, hat sehr viel mit, mit Disziplin einfach ist rangegangen. Und das Resultat davon war, dass sein Sohn sehr unsicher wurde und hatte große Probleme mit Autorität. Und es, er ist zwar Soldat geworden, interessanterweise, aber es hat nicht lange gedauert, bis er von der Armee entlassen wurde, weil er große Probleme mit seiner Einstellung hatte, seinen Senioren, also die, Leut, die Leute in Autorität über ihn gegenüber. Und eigentlich wurde er entlassen, weil er im Faustkampf gefunden war mit seinem Kommandant. Und danach ging das Leben für ihn bergab. Er, hat, er war eigentlich über, von überdurchschnittlicher Intelligenz, aber hat jedoch sehr niedrigen Jobs immer bekommen. War dreimal verlobt, aber hat immer, jedes Mal die Beziehung abgebrochen, vor, bevor es zu einer Ehe kam. Aber dann ging er in eine Therapie. Und bei dieser Therapie merkte er, dass all seine Probleme im Leben, seine Probleme mit Autorität, seine Unsicherheiten, seine Bindungsängste, das war Folgen von der Suche nach dem Segen seines Vaters. Ein Segen, den er nie bekam. Es war Folgen von der Suche nach einer Bestätigung. Eine Bestätigung, dass sein Leben in Ordnung war, dass er als Sohn, einfach er an sich in Ordnung war. Und nachdem er das realisiert hat, hat er sich fest entschlossen, sich mit seinem Vater zu versöhnen. Und er dachte, jetzt wird es besser sein zwischen uns. Und er, aber kurz nachdem er sich dafür entschieden hat, hat sein Vater einen großen Herz entfarkt bekommen. Und der Sohn hat dann plötzlich ein Flugticket gebucht, weil er wollte seinen Vater besuchen. Und er ist dann in die, in die Stadt geflogen. Aber traurigerweise, ein paar Stunden bevor er ankam, beim Krankenhaus, fiel sein Vater in ein Koma, wovon er nie aufwachte, nie wieder. Und es führte zu dieser Szene, wo der Sohn neben dem Bett, neben seinem schläfenden Vater, der später sterben würde, ohne aufzuwachen, vor Bitterkeit, geschrien hat, Papa, bitte wach auf. Sag mir, dass du mich liebst. Bitte, Papa, wach auf. Es war die Suche nach dem Segen. Wisst ihr, Leute, kein Segen im Leben zu bekommen, bricht das Herz. Und es kann auch das Leben zerstören. Und das ist so, das Titel, von, nee, nee, das Titel von, von meiner Predigt heute Abend, Auf der Suche nach dem Segen. Aber erstmal möchte ich einfach erzählen, was die Reihe ist, die wir durchmachen. Diese Reihe heißt Blühende Beziehungen und in dieser Reihe Blühende Beziehungen, was wir untersuchen ist, wir untersuchen das Konzept von dem Segen und wie wichtig der Segen ist und wie der Segen zum Aufblühen, zu blühenden Beziehungen führt. Wir untersuchen die Kraft, die der Segen enthält. Und was ich, was ich meine von Segen, ich, ich meine Worte und Taten von Bestätigung, von Liebe. Liebe ausgedruckt, jemandem anders gegenüber. Und wir werden sehen, wie der Segen, wenn wir gegenseitig den Segen bekommen und auch geben, zwischen Menschen und auch zwischen uns und Gott, wenn wir das bekommen, der Segen von Gott und auch geben, das es wird zu einem Aufblühen von unseren Beziehungen führen. Auf allen Ebenen. Weil Leben ist Beziehung. Leben ist Beziehung erstmal zwischen uns und Gott. Das ist das Fundament fürs Leben. Dann ist es auch Beziehungen zwischen Menschen. Das ist Menschen auf der Arbeit, Menschen zu Hause, Familien, innerhalb der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Das ist das Leben. Und wir wollen, dass all unsere Beziehungen aufblühen. Und wichtig dafür ist, zu verstehen das Konzept von dem Segen. So heute ist der Titel Auf der Suche nach dem Segen. Und das erste, was, was wir bei diesem Thema verstehen müssen, was, was wir heute machen, ist, wir bauen ein Fundament für die Reihe, die kommt. Wir, wir werden vier weitere Wochen äh, davon haben und ich freue mich. Ähm, Jonas wird predigen, Ewan wird predigen, es, es wird eine gute Zeit sein in dieser Reihe, in die Wochen, die kommt. Genau, und als wir so dieses Thema, dieses Fundament aufbauen, das erste, was wir wissen müssen, ist, dass unsere, als Menschen unsere Herzen so geschaffen sind, dass wir Worte und Tate der Bestätigung, der Liebe ausgedruckt, verzweifelt brauchen. Unsere Herzen sind eigentlich wie Pflanzen. Und Pflanzen brauchen Wasser. Und genau wie Pflanzen ohne Wasser vertrocknen, so sterben auch unsere Herzen innerlich, wenn wir keine Liebe bekommen, wenn wir keinen Segen bekommen und es stimmt, also mit Freunden zum Beispiel, die Leute, die wir befreunden, sind Leute, die einfach uns gegenüber etwas ausdrücken, Freundlichkeit. Jeder weiß in einer Ehe, dass die, die Ehefrau nicht glücklich sein wird auf Dauer, wenn sie kein ausgedruckter Liebe von ihrem Ehemann bekommt, wenn er ihnen nicht regelmäßig, äh, ihr nicht regelmäßig sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, mein Schatz. Wir brauchen, unsere Herzen brauchen Worte der Bestätigung. Aber ich glaube, wo wir das am meisten brauchen, ist es dann, wo wir am empfindlichsten sind. Und das ist, als wir Kinder sind, in unsere Kindheit. Kinder brauchen einen ausgesprochenen Segen, besonders von ihren Eltern. Und ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber ich glaube, es geht vielen von uns so ähnlich, dass bei mir, ich bin mit Eltern und besonders mit einem Vater aufgewachsen, der selber aufwuchs in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wo in seiner Generation es selten vorkam, dass, dass sie, dass ihnen Worte der Bestätigung oder der Liebe gezeigt wurden oder auch, dass sie das einfach weitergaben. Das wussten sie gar nicht, das war einfach fremd. Und ich bin aufgewachsen und ich glaube, viele von uns auch in solch einer Atmosphäre, wo wir kaum einen Segen bekommen haben. Und was ich realisiert habe als erwachsener Mann, auch nachdem ich, innerliche Heilung durchgemacht habe und sogar eine Therapie, ist, dass ich realisiert habe, dass viele meiner Unsicherheiten als Erwachsene kommen, stammen aus diesem Mangel an Liebe, die ich in meiner Kindheit erfahren So also Wir müssen verstehen, so dass wir im Leben aufblühen und so dass unsere Beziehung aufblühen, müssen wir die Wichtigkeit des Segens verstehen. Und wichtig für unsere Generation, wir müssen auch verstehen, wie wir damit umgehen, wenn wir keinen Segen bekommen haben. So, um eine Einführung in das Thema zu machen, betrachten wir heute eine Geschichte aus der Bibel. Und das ist die Geschichte aus dem Alten Testament von Isau. Und Isau ist eine sehr interessante Geschichte, ist eine traurige Geschichte, eine Geschichte von Liebe, von Betrug, von Verlassenheit und auch von Versöhnung. Aber leider heute, denn das Stück, das wir aus dieser Geschichte betrachten, hat hat Versöhnung Versöhnungstag dazu. Also wenn ihr wenn wenn ihr ein Happy End erfahren wollt, dann müsst ihr weiterlesen. Ist auch ein so habe ich es gemacht, so dass ich euch zwingen würde, die Bibel zu lesen für euch selber. Aber genau, also erstmal muss ich ein bisschen Background geben und also wir müssen verstehen, es gab Isaac, der Vater, und seine Frau Rebekka Und die waren die Eltern von Esau. Und Rebecca hat, ein, Rebecca hat war schwanger mit, mit Zwillingen, mit zwei Söhnen in, in, im Bauch. Und als sie zu, auf die Erde kam, der Erste, der rausgekommen ist, war Esau. Und er ist, es war der erstgeborene Sohn. Aber interessanterweise, was sie gemerkt haben, ist, als er rauskam, an, an seinen Fer an seine Ferse so fest angehalten war der zweite Sohn er hat festgehalten und die haben ihm deswegen Jakob genannt Jakob heißt der der Betrüger oder was ich heute was ich diese Woche gelesen habe der Thronräuber der Thronräuber er wollte er wollte seinem Bruder das Thron nehmen oder den Thron nehmen das Thron den Thron genau aber richtig den Thron nehmen und in dieser Kultur, in der damaligen Kultur, der erstgeborene Sohn bekam quasi alles. Das war ein großes Problem für Jakob, weil er wollte alles. Und der erstgeborene Sohn, was er bekam, war erstmal, er bekam ein besonders großes Erbe. Viel größere Doppel, manchmal mehr als doppelt so viel, wie die anderen Kinder, erstens. Und zweitens, sondern wichtigstens, bekam er den Segen des Vaters. Der Segen des Vaters. Nun, Jakob war ein sehr kluger, raffinierter Typ und er hat, er hat schon so seinen Plan entwickelt und um diese beiden Sachen zu bekommen. Und er hat er schon bei der ersten Sache? Er hat, hat seinen älteren Brüder Isa ausgetrickst von, von seinem Erbe und über ein ein Gericht. Eigentlich ist es so passiert. Und dass die Geschichte, die wir gerade jetzt lesen werden, ist, es findet statt, wo Folgendes es gerade passiert ist. Vor wo Jakob gerade gehört hat, dass Isaac folgendes zu dem erstgeborenen Sohn, zu seinem älteren Brüder sagt. Er sagt, Isau, bitte jagt mir ein Stück Wild und bereitet mir ein leckeres Essen vor. Weil das war seine Lieblingssache eigentlich. Isau war der Lieblingssohn von, von Isaac. Und Isaac be mochte besonders sein Essen. Er hat gesagt, Bereitet mir ein Essen vor, ein Gericht vor, was ich besonders mag. Und dann werde ich dir deinen Segen geben. Und während Isau auf, auf der Jagd ist, dann geht schnell Jakob und er, er, er schlachtet eine Ziege und er bereitet auch ein leckeres Essen vor. Und er gibt vor, den älteren Brüder zu sein, Isau zu sein, indem er so, so ein bisschen Fels auf, auf, über sich zieht, weil Isau war sehr haarig und, und ja, Isau, der Vater, war quasi blind und er konnte kaum riechen. Und er ist dann reingegangen mit dem Essen, mit der Ziege eigentlich, und hat vorgegeben, dass das ein Stück fit war und dass er Isaac war. Und Isaac, weil er blind war, super Alpha, hat es geglaubt. Und er hat den Segen, den Segen, den dem ersten Sohn gehört hat, hat er bekommen, anstatt seines älteren Brüders. Super traurig. Und wir lesen jetzt vor, ich lese jetzt vor, was danach Passiert ist. Wie gesagt, das ist eine traurige Geschichte. Wir lesen 1. Erste Mose, erstes Buch der Bibel. Ihr könnt mitlesen äh, hinter mir auf der Leinwand oder auch, einfach auch in euren Bibeln. Also 1. Mose 27 ab Vers 30. Gerade als Isaac Jakob, den jüngeren Brüder, gesegnet hatte und Jakob fortgegangen war, kehrte Isau von der Jagd zurück und er bereitete ein leckeres Essen zu brachte es seinem Vater und sagte, setz dich auf und iss von meinem Wirt, damit du mir einen Segen geben kannst. Doch Isaac fragte ihn, wer bist du? Ich bin es doch, Isau, antwortet er, dein erstgeborener Sohn. Da erschrak Isaac gewaltig und fragte, wer war es dann, der ein Stück Wirt gejagt und mir etwas davon zum Essen gebracht hat? Ich habe es bereits gegessen und dann, dann habe ich ihn noch bevor du kamst gesegnet ich kann den Segen nicht zurücknehmen als Isau das hörte schrie er laut und verbittet auf oh mein Vater segne auch mich bat er doch Isaak sagte dein Bruder war hier und hat mich getäuscht er hat deinen Segen bekommen. Isau sagte, kein Wunder, dass er Jakob heißt, denn er hat mich zweimal getäuscht. Zuerst nahm er mein Erstgeburtsrecht und nun hat er mich auch noch um meinen Segen gebracht. Hast du denn ja, mein Vater, hast du denn nicht noch einen Segen für mich? Isaac antwortete, ich habe... <lacht> <lacht> Ich habe Jakob zum Herrscher über dich gemacht. Alle seine Brüder sollen seine Diener sein. Ich habe ihm reiche Getreide und Weineernten zugesagt. Was kann ich dir da noch geben, mein Sohn? Isau fragte noch, noch einmal, hast du wirklich nur einen einzigen Segen? Mein Vater, segne doch auch mich. Und er begann laut zu weinen. Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, bricht mein Herz. Weil ich merke in diesen Worten, niedergeschrieben, ich merke so die Hartung, die, die Stimme von Esau. Ich merke seine Enttäuschung und seine Verzweiflung und letztendlich auch seine Bitterkeit. Er hat den Segen verpasst. Und wir sehen, als Folge dieser Erfahrung, dass eigentlich das Leben von Esau bergab ging. Und er, voll, er wurde voll verbittet, als Folge dieser Erfahrung. Obwohl er einst sein Vaters Lieblingssohn war, er hat geliebt sein Essen zu essen, was er gejagt hat. Wo er einst das war, hat er angefangen, absichtlich seinen Vater Isak öffentlich bloßzustellen. Indem er Frauen geheiratet hat, hat mehrere Frauen, die er wusste, sie würden seinem Vater nicht gefallen, Und er hat seinen Vater dadurch öffentlich bloßgestellt. Er hat das Leben für seine Eltern bitter gemacht, aus seiner eigenen Bitterkeit heraus. Und am Ende ist er weggezogen in ein anderes Land. Und er erfährt erstmal kein Happy End. Also kein Segen zu bekommen, es bricht das Herz und es kann auch das Leben zerstören. Unsere Herzen sind wie Pflanzen. Und genauso wie Pflanzen ohne Wasser sterben, sterben wir auch innerlich, wenn wir keinen Segen bekommen. So, das, das stellt uns ein Problem dar. Und das ist wenn es so wichtig ist, den Segen zu bekommen für unsere Herzen, wenn unsere Herzen dafür designt sind von Gott, geschaffen sind, ausgedrückte Liebe zu bekommen, wie gehen wir sicher dann, dass wir diesen Segen doch bekommen? Oder können wir überhaupt sicher gehen, können wir überhaupt sicher gehen, dass wir in diesem Leben diesen Segen bekommen? Können wir sicher gehen, dass unsere Eltern gute Eltern sein werden, dass unsere Freunde gute Freunde sein werden, dass sie uns gegenüber Liebe ausdrücken werden. Und können wir sicher gehen, dass es unsere Herzen eigentlich reichen wird, dass es für uns genug wird, diese Liebe, die wir von Menschen bekommen, auf menschliche Ebene betrachtet, können wir sicher gehen, dass wir diese Erfüllung, die unsere Herzen so verzweifelt brauchen, dass wir den bekommen. Oder andersrum gefragt, wenn wir das nicht bekommen haben, und wenn wir merken, dass es nicht reicht, hat Gott das Leben so gemacht, dass wir einfach keine Hoffnung haben, dass diese Hoffnung, dass es, dass es dem begegnet wird bei uns, dass wir das in Erfüllung sehen in unserem Leben? Hat es Gott, hat es Gott so designt, dass, 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 dass wir diese Hoffnung verpassen werden, dass wir das gar nicht bekommen werden, sehen werden? Ich glaube, es ist ein Problem, menschlich betrachtet, weil Menschen sind unzuverlässig. Wir können uns auf Menschen nicht verlassen, dass wir das bekommen, was wir von ihnen brauchen. Aber zum Glück, zum Glück gibt es eine gute Nachricht für uns heute Abend. Und das ist, dass es einen gab, einen, der an unserer Stelle gestorben ist, sodass wir den kompletten, vollen Segen bekommen würden. Und derjenige war Jesus. Jesus ist am Kreuz gestorben für die Menschen. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Jesus ist am, am, am Kreuz gestorben für die Sünden der Menschen. Er hat die Sünden auf sich genommen, sodass wir in eine Beziehung mit dem Vater kommen könnten. Er hat das, was uns von Gott, von dem Vater getrennt hat, entfernt, nämlich unsere Sünden. Und und was Jesus gemacht hat, ist, Jesus, Jesus war 100% Gott und Mensch zur gleichen Zeit. Und er ist auf Erde gekommen als Mensch, als unser Stellvertreter. Und hat stellvertretend gelebt und ist auch stellvertretend gestorben. Und was das bedeutet ist, ist, dass Jesus einen Austausch mit den Menschen gemacht hat. Was Jesus gemacht hat, ist, er hat unsere Sünden genommen. Und er hat einen Austausch mit uns gemacht, hat uns seine Gerechtigkeit zugeschrieben, so dass wir vor dem Vater stehen können, gerecht, ohne Scham, ohne Schande, dass wir eine perfekte Beziehung haben können. Und er hat nicht nur das gemacht, er hat auch zum Beispiel einen Austausch gemacht, in dem er Krankheit genommen hat auf sich und uns die Kraft, das Versprechen, die Kraft gegeben hat, dass in seinem Namen jede Krankheit geheilt werden kann. Aber wichtig für unser Thema heute Abend ist, dass er auch noch einen dritten Austausch gemacht hat. Und das war, er hat die Ablehnung des himmlischen Vaters auf sich genommen, sodass wir den kompletten Segen des Vaters bekommen würden. Und ich möchte diesen letzten Teil erklären, weil es super wichtig ist. Wie ich gesagt habe, Jesus war und ist Gott selbst. Er ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er kam auf Erde zugleich als Mensch und auch als Gott. Und als Mensch hat er die perfekte Beziehung mit dem Vater für uns vorgelebt. Er war unser Vorbild. Jesus hatte eine Beziehung mit dem Vater, die kein Mensch zuvor und danach gehabt Hätte oder hätten könnte, haben könnte. Jesus hat die perfekte Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn, eine Beziehung von Liebe, von ausgedrückter Liebe, von Segen, vorgelebt für uns. Es steht in, in, in der Bibel, dass ähm, Jesus der Erste war, der Gott, dem Vater, Papa genannt hat. Das Wort war Abba. es war ein, ein Begriff von höchster Vertrautheit, höchste Intimität, es bezeichnete ein, einen engen Beziehung mit permanenten Kontakt zwischen den beiden. Jesus hat auch oft, ganze Nächte alleine mit seinem Vater im Gebet verbracht. War ständig im Kontakt mit seinem Vater. Er sagte sogar in Johannes 10, Vers 30, der Vater und ich sind eins. Er hat auch was Krasseres gesagt, in Johannes 5, Vers 19, sagte er, ich tue nur was ich den Vater tun sehe, hat sich komplett von dem Vater abhängig gemacht, hat den, die engsten Beziehungen mit Gott, dem Vater, gelebt. Jesus hat niemals einen Bruch in seiner Beziehung mit dem Vater erlebt. Bis zum Kreuz. Und das Kreuz hat alles verändert. Am Kreuz die letzte Worte, die Jesus geschrien hat, war "Eloi, Eloi, laba sabachtani". Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir müssen verstehen: Als Jesus am Kreuz starb, hat er die Sünden der Welt auf sich genommen. Und deswegen der Vater, der Vater wegen seiner Herrlichkeit konnte nicht mehr in der Gegenwart seines Sohnes bleiben. Gott, der Vater, erleidet keine Sünden in seiner Gegenwart. Und deswegen, als Jesus die Sünden der Welt auf sich genommen hat, eigentlich in 2. Korinther 5, Vers 21, steht, dass Jesus sogar zur Sünde gemacht wurde, wegen uns, für uns, wurde zur Sünde gemacht. Die Sünden der Welt wurden auf sich gestellt. Und deswegen musste der Vater seinem Sohn Jesus den Rücken kehren. In dem Moment. Er musste seinen Sohn ablehnen. Und Jesus hat das noch nie erfahren. Wir können nicht verstehen, wie schlimm das war. Es war viel enger als nur ein Vater-Sohn-Beziehung. Das ist, das ist nur irgendwie so eine Art, wie Gott das für uns menschlich verständlich macht. Die waren eins. Die waren Gott selbst, Vater, Sohn, Geist, ein Wesen. Und ich verstehe nicht genau, wie das funktionieren kann, aber Jesus hat diese Ablehnung erfahren. Und er wusste schon vor der Kreuzigung, dass das das Schlimmste war, was auf ihn wartet. Das war das Dental seiner Versuchung, den Jesus am meisten befürchtet hat. Und deswegen hat er seinen Vater gebeten, dass er ihm diese Sache erspart, diese Erfahrung erspart, diese Ablehnung des Vaters. Aber letztendlich hat er sich doch entschlossen, durchzumachen. Und das Schlimmste, was er je erleben könnte, zu erfahren. So, nun müssen wir die Frage stellen, warum? Warum so eine traurige Geschichte am Kreuz? Warum hat Jesus das gemacht? Er hat es gemacht, sodass du das Gleiche niemals erfahren müsstest. Was Menschen betrifft, können wir nie sicher gehen, dass wir eine perfekte Beziehung bekommen, dass wir ausgedruckte Liebe bekommen, dass wir den Segen bekommen. Aber Jesus wollte uns was Besseres geben. Jesus wollte uns eine perfekte Beziehung schenken. Eine Beziehung mit einem Wesen, der so perfekt ist, dass er die Liebe ist. Gott ist Liebe. Es ist nicht nur, dass Gott liebt, er ist die Liebe. Und Jesus hat dies, ist diese Erfahrung durchgegangen, um uns das zu schenken. Ein Austausch, Ablehnung für Annahme. Ablehnung für Bestätigung und für Liebe. So, wenn wir in diese perfekte Beziehung mit dem Vater eintreten, dann sind wir gesegnet. In Jesus bist du gesegnet. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, diese Opfer von Jesus, der für dich gemacht wurde, persönlich anzunehmen und eine Beziehung mit Jesus anzufangen, bist du gesegnet. In Epheser 1, Vers 3, es steht, wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Jesus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Durch Jesus haben wir den geistlichen Segen von dem Vater bekommen. Durch Jesus sind wir, bist du, gesegnet. Das ist Vorher des Kreuzes für dich, du bist gesegnet. Du kommst in eine Beziehung mit dem Vater und du darfst Segen erleben. Es gibt keine Sünden für dich mehr. Es gibt, es gibt kein, in Gottes Augen, gibt das meine ich, in Gottes Augen gibt es keine Sünden mehr. Jesu Gerechtigkeit wird dir zugeschrieben und du darfst voller Zuversicht vor Gottes Thron kommen und einfach seine Liebe erfahren. In ähm, wenn wir das lesen in Epheser 1, Vers 3, dem geistlichen Segen oder der geistliche Segen, wir wissen nicht genau, was Paulus, der diesen Brief geschrieben hat in Epheser, damit gemeint hat. Er beschreibt es nicht ganz. Aber ich glaube, wenn wir das ganze Neu Testament lesen und den Zusammenhang auch verstehen, dann ist es super klar, was dieser Segen ist. Es ist die Liebe des Vaters. Und da steht es in Römer 5, Vers 5. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Das ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Und Gott hat unser Herz, oder sorry, der Heilige Geist hat unser Herz mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Durch Jesus bist du versichert, dass Gott dich liebt. Du bist angenommen, Römer 15, Vers 7. Und das heißt folgendes. Gott ist stolz auf dich. Vielleicht brauchst du diese Wörter heute Abend zu hören. Dein Vater ist stolz auf dich. Dein Vater liebt dich. Oh, und ich weiß, es ist das größte Klischee der Welt, zu sagen, Gott liebt dich. Das ist ein großes Klischee. Also wir haben es tausendmal gehört und vielleicht betrifft das unsere Herzen gar nicht mehr, wenn wir das hören. Gott liebt dich, Gott liebt dich. Aber Ich habe was Interessantes diese Woche gelesen warum Klischees, äh, warum Klischees, warum diese Aussage zu einem Klischee geworden ist. Ich habe einen, 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 einen Satz gelesen heute, diese Woche, und es steht, Klischees, ein Klischee ist ein Klischee, weil es funktioniert. Weil es funktioniert. Und deswegen wird es so oft verwendet, sodass es zum Klischee führt. Aber was das heißt, ist, dass Gott dich liebt. Und deswegen, und das ist der zweite Teil, von, von dieser praktischen Folge von dem Kreuz. Deswegen, wenn Gott uns liebt, wenn der Vater uns liebt, können wir, dürfen wir, sollen wir, müssen wir zum Vater kommen, um den Segen von ihm zu bekommen. So, ich habe eine Frage für dich. Hast du eine Erfahrung von der Liebe des Vaters? bekommen oder gemacht. Ich stehe hier, ich predige über diese wunderschöne Sache, die Liebe des Vaters. Und es hört sich so schön an. Und es ist ja schön. Aber meine Frage für dich ist, verstehst du das hier und nicht nur hier in deinem Kopf, dass der Vater stolz auf dich ist, dass der Vater dich liebt, dass wenn du in seinen Augen schaust, dass er grinst. Und wenn du Wörter von ihm hörst, die sind Wörter der Liebe, Wörter der Bestätigung, das am meisten, was Gott dir sagt, ist, mein Sohn, meine Tochter, ich bin stolz auf dich. Ich liebe dich. Und Freunde, das ist der Segen, wovon ich rede. Es ist das Fundament für unser Leben. Es ist das, was das Fundament für all unsere Beziehungen ist. Es ist das Fundament unserer Beziehung mit Gott, zu wissen, dass er uns liebt. Und es ist auch das Fundament für all unsere Beziehungen mit Menschen. Weil dieser Segen, diese ausgedruckte Liebe des Vaters, es heilt all unsere Unsicherheiten. Wenn wir wissen, dass Gott uns liebt, dann haben wir keine Angst mehr, dass wir abgelehnt werden von anderen Menschen. Weil das bedeutet uns gar nichts. Weil der Vater, der Schöpfer des Himmels, dich liebt. Strich, mehr nicht, brauchst du nicht. Es heilt deine Unsicherheiten, es heilt dein Herz. Und es gibt dir die Erfüllung, die dein Herz, wonach dein Herz so verzweifelt sich sehnt. Unsere Herzen sind dafür geschaffen. Das ist der Segen, wovon ich rede. Kein Segen zu bekommen. Vielleicht hast du keinen Segen bekommen. Oder nicht genug Liebe bekommen von Eltern, Freunden, wie auch immer. Vielleicht spürst du einen Mangel im Inneren. Kein Segen zu bekommen, bricht das Herz. Und es kann auch das Leben zerstören. Jedoch, den Segen zu bekommen, von deinem himmlischen Vater, es heilt dein Herz wie nichts anderes auf der Welt. Und es macht dein Leben stark wie nichts anderes auf der Welt. Und deswegen heute Abend möchte ich einfach aufhören mit dem Predigen. Ich habe uns noch ein bisschen Zeit gelassen, weil ich will dich in eine Erfahrung mit dem Vater einladen. Ich will, dass du das verstehst, dass du diesen Segen bekommst. Nicht nur hier, sondern auch hier. So, wir werden gleich eine Zeit haben vor Gebet. Und für, vielleicht kannst du die nächste Folie zeigen. Ich habe eine Hausaufgabe für dich diese Woche. Wir, wir machen Hausaufgaben bei uns jetzt hier in der Gemeinde. Ich finde es sehr praktisch. Und die Hausaufgabe für dich heute, für diese Woche ist, diesen Abschnitt der Bibel zu lesen. Du kannst es jetzt aufschreiben, bitte schreib es auf. Oder nimm ein Foto davon, ist viel einfacher. Das ist deine Hausaufgabe, wenn du die Bibel lesen möchtest. Vielleicht bist du hier und du weißt nicht sehr viel über Gott, nicht sehr viel über die Bibel. Das ist ein gut, gute ist der beste, erste Schritt, einzutauchen in die Bibel diesen Absatz zu lesen, weil es geht um die Liebe des Vaters. Und du kannst einen Schritt Gott annehmen auch wenn du nicht viel über Gott weißt. Das ist auch meine Herausforderung für dich diese Woche. So, das ist deine Hausaufgabe, aber wir fangen jetzt mit dieser Hausaufgabe an. Indem du, wenn du eine Bibel dabei hast, du das aufschlägst und Vicky wird nach vorne kommen und für uns spielen